0: DGSA Podcast. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des neuen DGSA Podcast. Und es ist nicht nur die heutige Folge, sondern es ist auch die allererste Folge dieses neuen Formats. Und damit sage ich direkt mal Moin an Adrian, der gerade in Berlin in seinem Arbeitszimmer sitzt.
1: Ja, und dann ein Hallo zurück nach Bremen, wo Milena in ihrem Arbeitszimmer wiederum sitzt. Wir treffen uns nämlich online heute und noch nicht in Präsenz.
0: Genau, und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide so ein bisschen freudig aufgeregt sind, dass es jetzt endlich losgeht, denn ihr könnt euch vorstellen, es hat ein bisschen Vorarbeit gekostet, das ganze ähm, Format hier vorzubereiten, kon zu konzipieren, alles zu organisieren, was wir dafür brauchen. Und ja, heute geht es dann tatsächlich los. Und ihr habt gerade schon gehört, wir sitzen hier heute noch online und damit also auch alleine in unseren Zimmern. Aber wir werden heute auch erst einmal ohne Gastinnen bleiben, auch wenn das in Zukunft ein wichtiger Baustein unseres Podcasts sein wird. Ähm, wir haben uns aber heute vorgenommen, euch mal das Format vorzustellen. Was haben wir also eigentlich vor in den nächsten Wochen und Monaten? Und ähm, ja, wollen so ein bisschen die Hintergründe des Podcasts einmal berichten.
1: Ganz genau. Und damit gebe ich euch mal einen kleinen Überblick, was wir heute eigentlich vorhaben. Also wie soll das eigentlich alles ablaufen? Was ist geplant? Und ja, Folgendes haben wir uns vorgenommen. Begrüßung ist abgehakt hiermit, würde ich sagen. Ja. Dann natürlich die Frage vorweg, warum braucht es aus unserer Perspektive eigentlich einen DGSA-Podcast? Und damit verbunden logischerweise auch eben die Frage, was ist eigentlich die DGSA? Denn nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden der DGSA angehören. Deswegen auch dazu ein kleiner Input, was das sein wird. Dann wollen wir die Fragen beantworten: Was ist eigentlich geplant, wie sollen zukünftige Folgen ablaufen und unter welchen Rahmenbedingungen finden die eigentlich statt? Wir wissen, es ist immer doch ein bisschen Corona. Dann natürlich auch, welche Zielgruppe wollen wir ansprechen? Und das ist auch so ein bisschen Ziel des heutigen Podcasts. Wir wollen uns ein bisschen vorstellen und den Bezug zu Wissenschaft und zu DGSA vorstellen. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir unsere eigene Rolle ein bisschen reflektieren wollen. Also, wie sehen wir uns eigentlich im Verhältnis zu den Gästinnen, die wir am Start haben werden? Und zu guter Letzt, ähm, wie läuft es eigentlich in Zukunft ab? Wann veröffentlichen wir und wo kann man uns eigentlich hören?
0: Ja, und dann würde ich jetzt einmal direkt einsteigen mit der Frage, warum eigentlich dieser Podcast? Und äh, bei Art und mir ist es so, dass wir festgestellt haben, als wir einen Podcast äh, mit Studierenden der sozialen Arbeit an der Hochschule Bremen entwickelt und veröffentlicht haben, dass es echt vergleichsweise wenige Podcasts über die soziale Arbeit gibt. Es gibt schon eine Handvoll, aber die meisten davon, ähm, da geht es eher um die Praxis der sozialen Arbeit. Es gibt dann auch einige Podcasts aus Perspektive von Studierenden und wiederum sehr wenige Podcasts, die vielleicht im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit Beteiligung von Studierenden entstanden sind. Ähm, aber wirklich am allerwenigsten äh, Podcasts sind zu finden im Bereich äh, Wissenschaft soziale Arbeit. Also im, zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, da haben wir jetzt unsere Recherchen erstmal drauf fokussiert. Gibt es zwar einzelne Folgen, in denen SozialarbeitswissenschaftlerInnen zu Gast sind oder eben Formate, in denen, über Soziale, oder in denen für die wissenschaftssoziale Arbeit relevante Themen behandelt werden, aber so ein Podcast, der sich originär mit Wissenschaft, sozialer Arbeit, mit ihren Forscherinnen, den Forschungsperspektiven, den Forschungsergebnissen beschäftigt, den gibt es nicht. Ein Punkt muss ich allerdings fairerweise noch ergänzen, denn die Podcasts aus der Praxis, die es gibt, die denken schon auch die Wissenschaft ähm, und die Theorien der sozialen Arbeit mit oder beziehen sich ganz klar auf sie aber natürlich im Sinne einer guten sozialarbeiterischen Praxis, die eben auch wissenschaftsbasiert arbeitet. Ich wollte eher deutlich machen, dass äh, die Podcasts, die sich wirklich aus der Perspektive der Wissenschaft mit sozialer Arbeit beschäftigen, hier deutlich unterrepräsentiert sind. Ja, und Dann haben wir gemerkt, dass die Vielfalt und die Forschungsstärke der sozialen Arbeit als Wissenschaft ähm, in der Welt der Podcasts eigentlich nahezu unsichtbar ist. Ja, und deswegen sitzen wir heute hier, denn das wollen wir ändern mit einem klaren Fokus auf die soziale Arbeit.
1: Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass wir auch ein Stück weit eine Alternative schaffen möchten. Also die von euch, die in ähm, Forschung oder in Wissenschaft unterwegs sind, wissen und kennen das vielleicht. Ähm, man schreibt Forschungsberichte, Publikationen, man ist auf Tagungen unterwegs, man hält irgendwelche Vorträge aber, und das muss man auch dazu sagen, leider in der Regel für eine überschaubare Fachcommunity oder für Fachcommunities. Und dazu wollen wir auch ein Stück weit ein, diese Alternative schaffen mit einem, ja, einem Audioformat in dem Fall. Und wir denken, dass sich die Verortung bei der DGSA dafür in besonderer Weise eignet, als eben Fachgesellschaft für die Disziplin und Profession ähm, Soziale Arbeit. Und genau, damit ist natürlich auch die Frage eröffnet jetzt, ähm, was genau ist eigentlich die DGSA und vielleicht sollten wir das nochmal ein Stückchen weiter genauer vorstellen.
0: Ja, jetzt haben wir schon so oft die Abkürzung DGSA verwendet. Ich glaube, es wäre mal an der Zeit, ähm, nochmal genauer zu erklären, was ist eigentlich die DGSA bzw. wofür steht die DGSA. Denn nicht alle HörerInnen werden ähm, vielleicht so vertraut mit der DGSA sein, wie wir es gefühlt schon sind oder wie auch andere es sein werden. Also, mal von ganz vorne. Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, kurz DGSA, ist eine wissenschaftliche Fachgesellschaft für die Soziale Arbeit. Sie hat aktuell etwa 1050 Mitglieder und wurde 1989 als ein gemeinnütziger, eingetragener Verein gegründet. Wir haben uns überlegt, wir zitieren jetzt tatsächlich mal den aktuellen DGSA-Vorstand, denn es wurde gerade im Socialnet-Lexikon online auch ein Artikel ähm, oder einen Eintrag für die DGSA ergänzt. Dort wird formuliert, die DGSA widmet sich der Förderung der Disziplin und Profession sozialer Arbeit und entfaltet dafür eine Reihe von Aktivitäten in Forschung, Theorie und Lehre. Neben dem Fachdiskurs innerhalb der Sektionen und Fachgruppen gehören dazu auch die Veröffentlichung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie curriculare Weiterentwicklung. Und die Förderung des wissenschaftlichen und professionellen Nachwuchses. Ebenso greift die DGSA es als, eine, es als ihre Aufgabe, sich mit fachlichen Beiträgen aktiv in gesellschaftspolitische Debatten einzubringen.
1: Und genau dazu kann dieser Podcast durchaus als ein Beitrag verstanden werden. Ja. Beziehungsweise, was wir auch unsere Idee davon. Dabei ist die DGSA dem internationalen Fachdiskurs verpflichtet und versteht sich als ein Netzwerk von und mit Menschen, welche die wissenschaftlichen Grundlagen der sozialen Arbeit in Theorie, Forschung, Ausbildung und Praxis in verschiedenen Handlungsfeldern vertreten und verbessern möchten. Die DGSA wird dabei als wissenschaftliche Fachgesellschaft gesehen, die sich um die Belange der Disziplin in Lehre und Forschung kümmert, ohne jedoch als Fachgesellschaft eine Handlungswissenschaft in den Bezug zur Praxis zu verlieren. Für die Bereiche der Theorie und Forschung sozialer Arbeit sind die Aktivitäten der DGSA darauf ausgerichtet, unterschiedliche Ansätze und Methodologien, was genau das heißt, klären wir noch in einer weiteren Folge, in einen weiteren produktiven Diskurs miteinander zu verbringen, der kreative Potenziale zu neuem Denken und Handeln entdecken und auch freisetzen soll. Und soziale Arbeit soll sich nach Ansicht des aktuellen Vorstandes den gegenwärtigen gesellschaftlichen Anforderungen stellen, und sich als eigenständige und kritische Disziplin profilieren, die der Wissenschaftlichkeit sowie den Menschenrechten verpflichtet ist, was hier eine ganz schöne Bandbreite insgesamt ist.
0: Ja, und ähm, es wird schon recht deutlich, dass das auch eine komplexe Aufgabe ist. Und wenn ich an die Vielfältigkeit und die vielen Handlungsfelder der sozialen Arbeit äh, denke... Dann erschließt sich auch schon, warum es eigentlich noch Untergruppen geben muss, die sich mit einzelnen Bereichen der sozialen Arbeit dann auch nochmal auseinandersetzen. Deswegen äh, macht es nur Sinn, dass die DGSA auch noch in Sektionen und Fachgruppen untergliedert ist und das sind zurzeit fünf Sektionen und 14 Fachgruppen die sich dann ähm, mit den Inhalten und disziplinären Themen ihres jeweiligen Bereiches nochmal stärker auseinandersetzen und das zum Beispiel in gemeinsamen Publikationen oder auch Tagungsorganisationen, Stellungnahmen etc. tut. Ähm, einmal der Vollständigkeit halber wollen wir alle Sektionen und Fachgruppen auch ganz klar benennen. Bei den Sektionen sind es momentan die Sektionen Forschung, Gemeinwesenarbeit, klinische Sozialarbeit, politiksoziale Arbeit und Theorie- und Wissenschaftsentwicklung. Und bei den Fachgruppen sind es in alphabetischer Reihenfolge die Fachgruppen Adressatinnen, Nutzerinnen und Nichtnutzung sozialer Arbeit, Case Management, Digitalisierung, Ethik, Flucht, Migration, Rassismus und Antisemitismuskritik, Gender, internationale soziale Arbeit, die Netzwerk AG soziale Arbeit, sozial-ökologische Transformation und Klimagerechtigkeit, soziale Arbeit in Kontexten des Alterns, soziale Arbeit in der Lehre, Sozialwirtschaft, Sport und Bewegung und Promotionsförderung. Und wie schon gesagt, ähm, die führen dann jeweils eigenständige Fachtagungen und auch ähm, Publikationen durch. Und es ist aber vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass die DGSA auch einen Promotionsbeirat ähm, hat und ähm, eine Forschungsethikkommission ins Leben gerufen hat.
1: Und neben diesen ganzen Fachgruppen und Sektionen, die ja sehr breit aufgestellt sind, gibt es immer sozusagen aktuelle Themen der DGSA. Das spiegelt sich dieses Jahr dann zum Beispiel in der Jahrestagung wieder, die unter dem Motto steht, geteiltes Wissen, Wissensentwicklung in Disziplin und Profession sozialer Arbeit. Das ist was, was dann mit den Jahrestagungen regelmäßig wechselt. Und daneben gibt es auch noch Publikationen, die sozusagen im Namen der DGSA herausgegeben werden. Das sind dann in der Regel Sammelbände. Und um mal Beispiele zu nennen, die letzten beiden waren politische Praxis und soziale Arbeit und Forschungsethik in der sozialen Arbeit. Darüber hinaus gibt es auch digital regelmäßig Veröffentlichungen. Dafür gibt es den Blog der DGSA unterreichbar unter blog.dgsa.de. Und wenn ihr noch mehr Informationen zur DGSA in Gänze haben wollt, dann findet ihr weitere Informationen unter dgsa.de.
0: Ja, das war einmal so unser Infoblog zu, was ist eigentlich die DGSA und was zeichnet sie aus? Wir haben uns jetzt vorgenommen, über die Rahmenbedingungen dieses Podcasts zu sprechen. Also konkret, wie werden wir das Ganze gestalten? Erst einmal zu Beginn. Wir sind ganz klar noch in der Entwicklungsphase. Wir, sind, ähm, wir haben zwar ein Konzept, das wir aber gerne weiterentwickeln möchten. Ähm, das heißt, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Auch die Inhalte der kommenden Folgen sind noch in Planung. Und deswegen auch hier der klare Aufruf an alle Mitglieder der DGSA in den Fachgruppen und Sektionen. Diese sollen mitreden, die sollen mitgestalten können ähm, und ja, dürfen sich gerne bei uns melden, um auch Themen und Folgen mitzugestalten. Ich muss jetzt gerade an ähm, Hans Thiersch denken, der ja sagt, ähm, strukturierte Offenheit ist ein Merkmal der Prozessgestaltung in der sozialen Arbeit und ich würde sagen, das trifft auch ganz klar auf diesen Podcast
1: zu. Absolut.
0: Was steht aber schon fest in den Planungen? Äh, ganz klar, die Themen aus Wissenschaft und Forschung sozialer Arbeit werden im Fokus stehen und wir wollen auch die Reichweite für diese Themen erhöhen. Denn, das haben wir zu Beginn schon gesagt, in der Podcast-Welt sind diese Themen, die Stimmen aus der Wissenschaft sozialer Arbeit, nahezu unsichtbar bzw. unhörbar.
1: Und was ja auch schon erwähnt worden ist, also wir beide, also Milena und ich, die als die Moderatorinnen der Folgen, ähm, sind, wir sind aktuell zwar alleine, laden aber regelmäßig spannende GesprächspartnerInnen ein, die uns dann von den Erfahrungen in der Wissenschaft und Forschung und sozialer Arbeit berichten sollen.
0: Also sozusagen gestalten wir den Rahmen und sorgen dafür, dass die Stimmen anderer Menschen gehört werden und geben ihnen und ihren Themen damit einen Raum in der Podcast-Welt.
1: Und das kann jedes Mal ein Stückchen anders aussehen. Also mal stellen wir gemeinsam mit Gästinnen ein aktuelles Forschungsprojekt vor, mal sind ProfessorInnen mit ihren Lehr- und Forschungserfahrungen der letzten Jahre oder auch sogar der letzten Jahrzehnte dabei und beim nächsten Mal wiederum könnte dann ein Konzept oder eine Methode der sozialen Arbeit im Fokus stehen, und natürlich auch nicht zu vergessen, deswegen haben wir sie auch gerade einmal ausführlich genannt, die Sektionen und Fachgruppen der DGSA sind auch herzlich eingeladen, Inhalte einzubringen und ihre Forschungsaktivitäten und Themen natürlich auch bei uns vorzustellen.
0: Und dann werden in Zukunft unsere Folgen eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sein. Äh, zusätzlich sind aber auch alle Folgen auf der Homepage der DGSA zu finden unter podcast.dgsa.de.
1: Wenn ihr dann diese Seite aufruft, werdet ihr dort nicht nur unseren Podcast finden, sondern auch noch einige Begleittexte zu den einzelnen Folgen. Darin sind dann enthalten zum Beispiel Hintergrundinformationen oder auch Literaturverweise, weiterführende Links und Informationen und auch Transkripte der Folgen.
0: Ja, wichtig ist uns auch, dass das hier kein ich sag mal steifer Wissenschaftspodcast werden soll, sondern wir wollen auch die Personen hinter der Forschung ein bisschen kennenlernen ähm, und ein, ja, ein informelles Kennenlernen ermöglichen. Und deswegen sprechen wir euch zum Beispiel gerade auch per Du an und würden das auch gerne so fortführen.
1: Und für dieses informelle Kennenlernen wollen wir zum Beispiel auch die Stimmen und Statements von unseren DGSA-KollegInnen immer wieder mit einfließen lassen. Und sofern ihr gerade zuhört, dafür werden wir euch immer wieder zum Beispiel am Rande von Tagungen ansprechen. Zu unserer Rolle vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, auch was Melena gerade schon sagte, wir sind die ja, ModeratorInnen, wir sind keine ExpertInnen für alle Themen der sozialen Arbeit, dafür laden wir eben andere schlaue Menschen ein, die uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle inhaltlich voraus sind oder sich eben schon Jahre oder Jahrzehnte lange mit diesen Themen auseinandersetzen.
0: Ja, das sind so unsere bisherigen Ideen und der Planungsstand. Natürlich sind wir im Hintergrund schon in der weiteren Planung ähm, und sind aber auch gespannt, welche Menschen sich jetzt nach dieser Folge bei uns melden werden, um auch ähm, an ja, diesem Podcast-Format mitzuarbeiten, mitzugestalten, äh, eingeladen zu werden, kann man vielleicht sagen. Wir haben uns darüber hinaus auch noch Gedanken gemacht, ja, wen wollen wir überhaupt ansprechen mit diesem Podcast? Wer ist unsere Zielgruppe? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das eine ganze Menge Menschen sind ähm, oder auch Gruppen. Ähm, und ich möchte mal ein paar nennen an der Stelle. Also einerseits natürlich die Mitglieder der DGSA und ungefähr 1050 Menschen schon mal an der Stelle, die wir hoffentlich dann zu unserer HörerInnenschaft zählen können. Aber darüber hinaus auch alle Lehrenden, Forschenden und Promovierenden in der sozialen Arbeit. Dann natürlich die SozialarbeiterInnen in der Praxis der sozialen Arbeit, die unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die hier vorgestellt werden, dann in ihre wissenschaftsbasierte Praxis ähm, einfließen lassen können. Dann richtet sich der Podcast an Studierende der sozialen Arbeit, die sich mit den jeweiligen Themen beschäftigen und auseinandersetzen möchten. Aber auch grundsätzlich alle Menschen, die sich für soziale Arbeit interessieren. Oder noch darüber hinaus Menschen, die sich für gesellschaftlich, sozialpolitisch, sozialpolitisch und wissenschaftspolitisch relevante Themen interessieren. Aber auch Menschen, die sich für Sozialwissenschaften, also Sozialforschung interessieren. Und ähm, um jetzt nochmal die Ebene zu wechseln, ähm, würden wir uns auch freuen, wenn zum Beispiel politische EntscheidungsträgerInnen insbesondere im Bereich von Wissenschaftspolitik, Forschungs- und Wissenschaftsförderung, Sozialpolitik, unseren Podcast hören würden. Dann sind alle Mitglieder und VertreterInnen von anderen Fachgesellschaften, zum Beispiel von angrenzenden Wissenschaftsgebieten, ähm, eingeladen, diesen Podcast zu hören. Und nicht zuletzt Menschen, die sich für Wissenschaftskommunikation interessieren, denn auch das ähm, ist ein Merkmal dieses Podcasts, wir betreiben Wissenschaftskommunikation. Damit wisst ihr jetzt ja zumindest, wen wir ansprechen wollen. Ähm, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu der Frage, wer wir eigentlich sind und wo wir herkommen und wo wir auch äh, wissenschaftlich gesehen zu verorten sind.
1: Das ist absolut richtig. Dann sagen wir doch mal vielleicht ein, zwei Worte zu uns selber. Also wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin Adrian, im Ganzen eigentlich Adrian Röske. Ich habe Soziale Arbeit im Bachelor studiert. Das in Bochum vor einigen Jahren. Bin dann nach Berlin rübergegangen, um da dann meinen Master in Praxisforschung in Soziale Arbeit und Pädagogik abzuschließen. Ich habe in der Zwischenzeit mich ein wenig in der offenen Kinder- und Jugendarbeit rumgetummelt, bin aber doch recht viel an der Hochschule ähm, und in der Forschung dran geblieben. Inzwischen arbeite ich in Bremen an einem Forschungsinstitut und wir machen Projekte im Bereich Digitalisierung. Berufliche Bildung, Partizipation, aber auch sowas wie Stadtteilentwicklung im weitesten Sinne und daneben oder währenddessen sozusagen promoviere ich noch mit einer Schnittstelle zur Schulsozialarbeit.
0: Genau und mein voller Name ist Milena Konrad. Ähm, ich habe auch Soziale Arbeit BA studiert, allerdings an der Hochschule in Bremen. Und nach meinem Anerkennungsjahr habe ich mich entschieden für einen Master Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Klinisch-Therapeutische Soziale Arbeit an der Karte in Aachen. Ich habe ähm, Praxiserfahrungen vor allem gesammelt im Bereich der Eingliederungshilfe und auch in verschiedenen Beratungsstellen für gehörlose und schwerhörige Menschen, unter anderem in Düsseldorf und in Bremen. Jetzt ganz aktuell bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAW in Hamburg und bin dort hauptsächlich in der Lehre eingesetzt. Ähm, mein Schwerpunkt ist da das professionelle Handeln, ähm, die einzelfallbezogenen Konzepte und Methoden sowie Kommunikation und Gesprächsführung in der sozialen Arbeit. Mein eigenes Promotionsprojekt ist ähm, oder würde ich gerne in diesem Bereich auch ansiedeln, ist aber noch in der Vorbereitung. Das war es jetzt, glaube ich, mal so kurz und knapp, die wichtigsten Eckpunkte. Ähm, aber lasst uns doch noch mal ein bisschen weiter ausholen, ähm, ja, mit, welchem, mit welcher Perspektive wir auch auf dieses Podcast-Projekt schauen.
1: Sehr gerne. Das war auch, finde ich, im Vorfeld einer der spannenderen oder der spannendsten Fragen für diese erste Folge, finde ich, aus sich selbst mal zu vergegenwärtigen, so ein bisschen, wo wir eigentlich herkommen, mit welchem Blick wir eigentlich drauf schauen. Und mein erster Ansatz war im Grunde zu sagen, dass Forschung keine in sich abgeschlossene, ich sag das mal, Bubble sein sollte. Denn ich denke, je mehr Personen, je mehr AkteurInnen man mit dabei hat, desto gezielter kann man auch Erkenntnisse gewinnen und auch desto besser kann man Erkenntnisse am Ende des Tages transferieren. Ja, also wenn wir Forschung nur in einem kleinen Kreis machen würden, glaube ich, wäre das nicht so gewinnbringend, wie wenn man das ja mit mehr Leuten macht. Ich meine, die soziale Arbeit hat eine Menge Bezugsdisziplinen, und wenn man mit denen gezielt zusammenarbeitet, ist das, glaube ich, sehr gewinnbringend für Forschung und Wissenschaft im Ganzen. Ich denke, das Ziel sollte mal so ein bisschen sein, das ist so zumindest meine Idee davon, Wissen weiterzuentwickeln und auch das, was wir über Welt und Menschen so ein Stück weit wissen. Ja, also ich glaube, Forschung und Wissenschaft hat den Auftrag, naja, die Welt im Großen und im Kleinen ein bisschen zu erklären. Und das ist auch so der Punkt, warum ich denke, dass Forschung immer schön über den Tellerrand hinausschauen sollte, denn je mehr wir von anderen mitnehmen können, desto besser können wir auch an Wissen gemeinsam arbeiten, würde ich sagen. Ich würde an der Stelle mal gerne so mein, meinen eigenen kleinen Aha-Moment äh, mal zum Besten geben, den ich bei uns im Institut hatte, als es um das Thema Forschung aus verschiedenen Bereichen ging. Ich meine, ich komme aus der sozialen Arbeit und habe an einem Institut angefangen, was, ähm, ja, wo der Großteil oder viele Menschen einfach aus der Informatik kommen und man spricht verschiedene Sprachen, könnte man im Grunde sagen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, je nachdem, aus welchem Bereich ihr kommt, dass einfach der, der Wissenschaftston, die Worte, die Sätze, die Art, wie man auf Dinge drauf guckt, unterschiedliche sind. Und dann haben wir bei uns im Institut was, Ist mir ein Begriff begegnet, der nennt sich Co-Creation. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, ungefähr ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und irgendwann sagte ich, aha, Partizipative Forschung, na, da habe ich schon mal von gehört. Also im Grunde halt Forschung gemeinsam mit Menschen für Menschen. Das ist ja was, was soziale Arbeit ein Stück weit innewohnt, ähm, was in Informatik aber als relativ neuartig gefeiert wurde und auch in der Softwareentwicklung zum Beispiel. Und dann war für mich immer dieser Moment, aha, okay, jetzt verstehe ich, was ihr meint, wenn ihr Co-Creation sagt. Also gemeinsames Kreieren mit Personen zusammen. Und da eben dieses gemeinsame Verständnis zu bekommen, das ist was, was für mich zu Beginn meiner Zeit im Institut ein ziemlicher ja, Aha-Moment war, um eben zu verstehen, okay, manchmal reden wir von verschiedenen Dingen, meinen aber durchaus das Gleiche. Das kann aber extrem hilfreich sein, wenn man diese Perspektiven zusammenbringt, weil natürlich jede Disziplin so ein bisschen den eigenen Blick darauf hat am Ende des Tages. Und das ist das, wo ich dann ja in Forschung eingestiegen bin.
0: Am Ende könnte man ja sagen, ähm, soziale Arbeit als transdisziplinäre Wissenschaft, das trifft es ja eigentlich ganz gut.
1: Ja, im Endeffekt schon. Zumal, ich meine, wir haben ja auch eben, also zur Informatik haben wir jetzt nicht, sage ich mal, den stärksten Schnittpunkt, aber irgendwie ist er ja auch da. Ja? Wir machen was, auch ein bisschen was mit, mit Medien und Digitalisierung inzwischen in der sozialen Arbeit. Und da ist jetzt Informatik nicht ganz so ewig weit von weg. Das ist noch mal auch so, nochmal so ein Stückchen von mir. Also beruflich bedingt habe ich zu den Kommunikationen, zu den Medienwissenschaften und halt eben noch zur Informatik einen etwas, ähm, ja, etwas äh, engeren Bezug. Ähm, ich selbst habe mich auch lange stärker in medienpädagogischen Gefilden ähm, getummelt, weil ich immer dachte, das liegt mir ein bisschen näher. Aber auch da muss ich dann lernen, okay, Sozialarbeit kann auch da so, ein, so eine wunderbare Brücke sein zwischen verschiedenen Disziplinen und auch in die Medienpädagogik herein. Ich hatte mal mit einer Professorin gesprochen und die gefragt, ähm, also das ist die Angelika Beranek, und sie gefragt, sag mal, verstehst du dich eigentlich mehr als Sozialpädagogin oder als Medienpädagogin? Und da guckt sie mich an und sagt, nein, weder noch eigentlich irgendwie auch ein Stück weit auch als beides, weil das eine muss ja das andere nicht ausschließen im Zweifel. Also es kann auch durchaus zusammengehören. Ähm, vielleicht noch kurz zurück zu mir an der Stelle, was mich jetzt eigentlich begleitet hat, ähm, seit ich in der Forschung unterwegs bin oder in der Wissenschaft unterwegs bin. Für mich ist dieses Thema Ungleichheit oder die Ungleichheitsfrage immer so eine stetig begleitende und dann immer im digitalen Kontext, sage ich mal, also was ist eigentlich digitale Ungleichheit. Ja, und ich habe einen sehr stark qualitativen Schwerpunkt. Ich meine, ich bin den quantitativen Methoden nicht abgewandt, aber ich merke schon, dieses das Führen von Interviews, das Durchführen von Gruppendiskussionen oder auch das rekonstruktive Vorgehen, das ist schon was, was äh, am ehesten an mir dran liegt, würde ich sagen was sich dann auch entsprechend methodisch, methodologisch niederschlägt. Aber das lagern wir vielleicht für eine andere Folge an dieser Stelle aus. <lacht> vielleicht an der Stelle soweit fürs Erste zu mir. Ähm, und dann würde ich einfach mal den, an der Stelle den Ball zu Milena rüberspielen.
0: Ja, und ich würde vielleicht ein bisschen ergänzen an der Stelle, wo du sagst, es geht um Ungleichheitsfragen, ähm, würde ich sagen, ja, und dann geht es auch immer um Teilhabe und auch darum, Teilhabe zu ermöglichen. Und ähm, mir ein wichtiges Anliegen an der Stelle äh, ist es jetzt und war es aber auch schon früher, wirklich anspruchsvolle wissenschaftliche Inhalte so zu transportieren, dass sie möglichst vielen Menschen zugänglich sind, um damit auch Barrieren zu verringern. Und das kann so ein Podcast auch leisten, ähm, davon bin ich überzeugt, aber ich glaube, es wird auch eine der Herausforderungen in unseren nächsten Folgen werden. Und dieses Zugänglichmachen ähm, einfach, oder einfacher Übersetzen ähm, schließt natürlich nicht aus, dass wirklich komplexe, anspruchsvolle Forschung stattfindet und diese Ergebnisse auch nicht sofort allen Menschen zugänglich sind. Aber genau das wäre dann ja hier die Aufgabe von Wissenschaft bzw. Wissenschaftskommunikation, diese Inhalte dann zu transferieren und verstehbar zu machen. Und ich glaube, dass es heute auch gar anders gar nicht mehr möglich ist, weil es einfach gerade in Wissenschaftsbereichen sehr viele extrem spezialisierte Personen gibt, die in kleinsten Bereichen forschen und publizieren. Und ich glaube, dennoch sollte es möglich sein, dass auch diese Themen in einem Format wie einem Podcast für ein relativ breites Publikum zugänglich sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die meisten unserer ZuhörerInnen und auch ich selbst während der Covid-19-Pandemie ganz deutlich gespürt oder was diese Pandemie gezeigt hat. WissenschaftlerInnen und auch ihre Forschungsergebnisse werden viel breiter gesellschaftlich diskutiert, nehmen Einfluss auf politische Entscheidungen ähm, und dafür müssen ihre Forschungsergebnisse zugänglich sein für möglichst viele Menschen. Die berühmtesten Beispiele sind dann wahrscheinlich Christian Drosten ähm, oder auch Maiti Nguyen-Gim, die im deutschsprachigen Raum ja wirklich sehr berühmte ähm, Personen sind, aber auch im Format Podcast ganz stark vertreten sind.
1: Ob wir jetzt explizit genau daran anknüpfen können, ist natürlich die andere Frage, weil die beiden schon eine ganze Weile dabei sind.
0: Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Anspruch, würde ich sagen, ähm, aber es kann, finde ich, die Kraft auch und die Stärke von ähm, diesen Übersetzungsleistungen nochmal deutlich machen.
1: Absolut, absolut. Und das ist ja im Grunde auch einer unserer Hoffnungen für diesen Podcast. Ja, also, dass wir einerseits das gut transferieren können, das auch ja ein bisschen runterbrechen können und halt eben eines dieser, dieser Ziele für den Podcast auch ein Stück weit, dass wir die äh, vielfältigen Forschungsbereiche und auch Expertisen der sozialen Arbeit öffentlich stärker, ja, dass sie stärker wahrgenommen werden. Denn wir, beziehungsweise alle daran beteiligten KollegInnen, leisten in diesen vielfältigen Themenbereichen sehr viele wichtige Beiträge, ja, die auch gerne übersetzt werden wollen, in etwas, was für alle am besten verständlich ist.
0: Ja, und jetzt hast du nochmal ähm, ja, eigentlich schon die Überleitung getroffen zu den beteiligten KollegInnen. Und ich würde schon auch nochmal an die DGSA denken an der Stelle. Und vielleicht macht es Sinn, auch nochmal zu erzählen, was die DGSA eigentlich für uns persönlich bedeutet, ähm, denn das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, ohne die DGSA und auch die Jahrestagungen der DGSA würden wir uns gar nicht kennen und zumindest in diesem Format würde es jetzt auch diesen Podcast wahrscheinlich gar nicht geben, ähm, weil ich nicht weiß, ob wir uns jemals begegnet werden. Ähm, von daher... Äh, schon ein wichtiges Moment äh, der DGSA. Wir haben uns kennengelernt und sind jetzt die Hosts des äh, DGSA-Podcasts. Naja, für mich auf jeden Fall hat die ähm, DGSA auch eine starke, ja, ich, ich nenne es einfach mal emotionale Komponente. Ich glaube, es wird gleich deutlicher, wenn ich ein bisschen erzähle, wie ich eigentlich zur DGSA gefunden habe. Denn ich habe mir die ähm, DGSA-Mitgliedschaft ähm, selbst geschenkt. Und zwar zu meinem AStA-Abschluss. Und fand das symbolisch total gut, mit meinem Einzug in die Praxis auch den Bezug zur Wissenschaft und zu den aktuellen Diskursen auch nach dem Studium nicht verlieren zu wollen und ja durch die DGSA-Mitgliedschaft dann auch aufrechtzuerhalten. Und meine erste DGSA-Tagung war dann auch die DGSA-Tagung 2016 in Düsseldorf. Und es war echt ein richtiger, ein wirklich wichtiger Schlüsselmoment für mich. Ich saß da so in den Keynotes, in den verschiedenen Panels, die ich mir ausgesucht habe, in den Podiumsdiskussionen. Ich habe dazugehört und dachte so richtig, ja, hier gehöre ich hin. Hier, das, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein fachliches Zuhause. Und es ähm, ja, war ein ganz prägender Moment, wo für mich klar war, okay, diese Tagungen sind auf jeden Fall jetzt ein fester, gesetzter Termin in meinem Jahresverlauf. Ähm, das möchte ich jedes Jahr aufs Neue fühlen, dieses starke Gefühl der Zugehörigkeit. Ja, ein wichtiger weiterer Punkt, der ähm, seit 20, 2018 dazugekommen ist, ähm, finde ich, sind die Vorkonferenzen für Promovierende und Promotionsinteressierte. Das heißt, die, der sogenannte Nachwuchs, NachwuchswissenschaftlerInnen treffen sich immer schon einen Tag vor der eigentlichen Konferenz und besprechen ihre Themen, vernetzen sich ähm, und setzen sich auch mit dem Thema Promotion stärker auseinander. Das habe ich gerade schon erwähnt, bei einer dieser Vorkonferenzen, nämlich in Stuttgart, haben Adrian und ich uns dann kennengelernt, haben gemerkt, Moment, wir arbeiten doch beide in Bremen. Und ja, kurze Zeit später hatten wir eigentlich die Idee für einen Lehrauftrag mit dem äh, Podcast-Thema, den wir dann an der Hochschule Bremen auch platzieren konnten. Ich habe dann in den nächsten, ja, ich sag mal Jahren mittlerweile schon, auch in verschiedene Fachgruppen und Sektionen auch reingeschnuppert, ähm, habe an den verschiedenen Tagungen, die für mich besonders spannend waren, teilgenommen. Und ähm, was bei meinem Masterschwerpunkt natürlich nahe liegt, ähm, die Sektion klinische Sozialarbeit häufiger ähm, besucht. Ja und ich würde sagen, ich tingle so ein bisschen durch die DGSA-Veranstaltung, denn auch die Promotionskolloquien, die ja an verschiedenen Standorten regelmäßig stattfinden und feste Termine im, Termine im Jahr haben, ähm, habe ich schon ein paar ähm, besuchen dürfen die gerade in der Vorbereitung einer Promotion auch nochmal ein wichtiger Punkt sind und ich würde auch sagen, in der Durchführung einer Promotion, eines Promotionsprojektes ebenso wichtig sein können. So, das ist so die eine Seite und auf der anderen Seite ähm, erlebe ich bei der DGSA auch noch was ganz anderes, nämlich die Begegnung mit TheoretikerInnen und WissenschaftlerInnen der sozialen Arbeit, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also ich weiß noch, dass ich zu Beginn der DGSA-Jahrestagung in Hamburg mit meiner ähm, Tagungsfreundin quasi um die Ecke gebogen sind. Wir waren kurz vor ähm, den HAW-Räumlichkeiten und da läuft Dieter Röhr an mir vorbei. Und Dieter Röhr, klinische Sozialarbeit, das ist eine Größe und natürlich habe ich den in Hausarbeiten in meiner Masterthesis zitiert und ich war wirklich einen kurzen Moment, ähm, habe innegehalten, habe zu meiner Freundin gesagt, Moment, das war doch der Dieter Röhr. <lacht> Und sie hat mich mit einem großen Fragezeichen angeschaut. Ihr war die Tarö gar nicht so ein Begriff, anderer Fachbereich sozusagen. Aber für mich war das ein kurzer, aufregender Moment. Und ja, jetzt haben wir irgendwie ein paar Jahre später und ich sitze auf dem gleichen Flur wie die Tarö und der sitzt nur drei Bürotüren weiter. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so ein Beispiel für so eine Ehrfurcht, die man vor diesen TheoretikerInnen auch haben sollte oder die, die ausstrahlen, im Gegenteil. Aber ich glaube, es ist schon etwas, was wir im Studium erleben, wenn wir diese Menschen lesen und zitieren und uns gefällt, was sie schreiben, dass wir ja so ein bisschen auch so einen so Fan-Moment entwickeln. Ich finde das toll, was der schreibt und dann läuft der mir einfach über den Weg. Und ähm, ja, ich weiß, dass auch andere Menschen diese Erfahrung mit mir teilen. Und ich finde es auch immer schön, bei den Tagungen dann zu beobachten, ähm, wenn zum Beispiel eine Silvia Staub bei Nasconi ähm, die Tagung besucht, dass sich dann eigentlich Schlangen bilden an Menschen, die gerne noch ein Foto mit ihr machen möchte. Also es sind so auch so gewisse Fangirl-Momente, Fanboy-Momente, Fan-Human-Momente, ähm, die diese Größen der sozialen Arbeit dann auch in uns, ich sage jetzt einfach mal an der Stelle, uns auslösen. Und aber gleichzeitig etwas sehr Nahbares haben, denn sie sind ja da und sie sind ansprechbar und ähm, möchten auch in den Austausch gehen. Ach, das war jetzt ein ganz schön langer Teil, ähm, aber ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, dass es einerseits so schöne und wirklich spannende Elemente hat, aber andererseits auch wirklich für mich identitätsstiftende Momente hatte mit einem wahnsinns Vernetzungspotenzial. Und ist vielleicht auch der richtige Moment, um mal kurz Danke zu sagen an alle Menschen, die sich in der DGSA engagieren und mir, aber ich bin mir sicher, auch vielen anderen Menschen diese Erfahrung überhaupt ermöglichen.
1: Ich denke auch, dass gerade sowas wie die DGSA-Fachgesellschaften ähm, generell und allgemein eigentlich so ein sehr wunderbarer Ort dafür sind, um halt auch ja, eine gewisse Nähe zu schaffen ein Stück weit. Ja? Also so wie du quasi die Röhr kennengelernt ja. hast ich muss gerade kurz daran denken, ich habe äh, Friedrich Kotz war so ein bisschen immer meine Person, wo ich dachte, oh Gott, wenn du den mal irgendwann live siehst, so ungefähr, der arbeitet jetzt im Institut an die Tür weiter und äh, bin ich auch regelmäßig vor Ort und das ist irgendwie dann eine gewisse Normalität geworden, jetzt dann auch mit, mit solchen Menschen ein Stück weit zusammenarbeiten zu dürfen. Ich meine natürlich sind diese Menschen uns, oder also mir auf jeden Fall Jahrzehnte voraus, aber es ist irgendwie auch schön, über solche Gesellschaften dann auch näher an solche Personen dranzukommen. Das ist super angenehm. Die Digitalisierung ist auch so ein bisschen das, also das ist auch mit Friedrich Kotz viel verbunden eben, das ist auch das, wie ich eigentlich in die DGSA ja, ein Stück weit hineingezogen worden bin. Also du hast die Tagung gerade angesprochen, 2019 in Stuttgart. Ähm, eins der Themen war eben auch Digitalisierung und für mich war damals klar, alles klar, das ist eine Tagung, da komme ich mal hin. Ich hatte bis dem, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so, viel, ja, nicht so viele Bezugspunkte mehr so zur, zur sozialen Arbeit. Ich meine, ich habe da drin studiert. Ähm, habe auch ein bisschen der Praxis was gemacht, aber habe dann halt eben diesen Schwenk rüber Richtung Wissenschaft und ähm, vielleicht auch Medienbildung und den Informatikbereich rüber gemacht. Ähm, und dann war die DGSA wieder so ein, so ein Punkt, der mich abgeholt hat ein Stück weit. Ich war halt bis dahin in der äh, GMK unterwegs, das ist sozusagen die Minnepädagogische Fachgesellschaft und bin dann eben wieder in die, in die DGSA weit hineingezogen worden. Ähm, inzwischen leite ich zusammen mit Michelle Mittmann die Fachgruppe Digitalisierung in der so sozialen Arbeit in der DGSA. Und ja, für mich ist die DGSA so ein Stück weit jetzt auch dann der, die Anbindung an den Wissenschaftsdiskurs Wissenschaftsdiskursen sozialer Arbeit geworden und auch eben, was ich schon meinte gerade, die Sozialarbeit hinein, ja, die dann in meinem beruflichen Alltag manchmal an wenigen Stellen gegeben ist. Also gerade wenn es in einem Forschungsprojekt irgendwie passt, ja, dann ist der Verbindungsgrad zur sozialen Arbeit ein bisschen stärker, aber ansonsten ist es meistens doch eher, ja sehr rudimentär ausgeprägt, sage ich mal. Und es ist ganz angenehm, jetzt einfach so einen ja, fokussierten Austausch mit Personen zu arbeiten, die entweder ähnliche Perspektiven haben oder an ähnlichen Themen arbeiten. Und Man hat aber auch trotzdem die Möglichkeit, gemeinsame oder unterschiedliche Verständnisse miteinander zu diskutieren, weil auch in der sozialen Arbeit, das habt ihr jetzt sicherlich schon auch raushören können, sind Verständnisse und Perspektiven nicht immer gleich, aber man hat halt eben dann die Chance, innerhalb so einer Fachgesellschaft das ja miteinander zu diskutieren, auch miteinander zu besprechen, was ich als ziemlich wertvoll empfinde. Hm. Und genau, dadurch ist halt eben auch die nächste Forschung ein bisschen stärker geworden und ähm, auch im sozialen Sinne, was wir gerade schon genannt hatten.
0: Ja, wenn ich das jetzt von uns beiden nochmal so Revue passieren lasse, dann merke ich, dass ähm, die DGSA ein ganz schön großer und wichtiger Einflussfaktor sein kann. Ähm, für mich persönlich war sie das auf jeden Fall und ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass es ein wichtiger, aber auch ein identitätsstiftender Ort war. Und ich hoffe, dass ja, dieser Podcast auch die Sichtbarkeit und die Reichweite der DGSA wirklich mit allem, wofür sie steht und mit allen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit, die sie auch widerspiegelt, nochmal erhöhen kann. Und dann ja, den Menschen darüber ein Ort des fachlichen Austausches sein kann ähm, oder auch ein Ort der Weiterentwicklung. So oder, oder, ja so wie es bei mir war, ein Ort, der ein, auch ein fachliches Zuhause sein kann. Ja, und ich merke, wir haben jetzt echt schon ganz schön viel besprochen. Wir haben aber auch schon ganz schön lange gesprochen. Es fühlt sich ein bisschen an, als würden wir jetzt so einen harten Cut machen. Aber mit Blick auf die Uhr, glaube ich, ist es Zeit, langsam zum Ende zu kommen.
1: Ja, ich fürchte leider auch, dass das wahr ist. Wir hatten ja auch eine riesige Agenda heute, haben davon auch einige Punkte zumindest ganz gut anschneiden und andiskutieren können, haben wir schon ein bisschen Ausblick gegeben. Und dann ist natürlich auch für euch die Info wichtig, wie erfahrt ihr eigentlich von unseren nächsten und zukünftigen Folgen? Hierfür empfehlen wir euch, und das wollte ich schon immer mal sagen, unseren Podcast <lacht> zu abonnieren auf euer, der, der Podcast-Plattform eurer Wahl. Alternativ oder zusätzlich könnt ihr auch die DGSA auf Twitter oder Instagram folgen, denn da werdet ihr dann regelmäßig über neue Folgen informiert und im Moment planen wir mit vier Folgen pro Jahr, sprich einer Folge pro Quartal. Und wir freuen uns sehr auf dieses Projekt tatsächlich. Auf den Inhalt, auf Menschen, die unserem Podcast beiwohnen werden und natürlich auch auf den Austausch mit euch, den HörerInnen dieses Podcasts.
0: Ja, jetzt kommen wir eigentlich langsam zum Ende, aber ich glaube, ich habe noch was. Wir haben uns nämlich auch vorgenommen, mit unseren GästInnen in der Zukunft sogenannte Überraschungsfragen zu besprechen und ich glaube, es wäre gut so zum Anfang, dass ich dir, Adrian, auch schon mal eine dieser Überraschungsfragen stelle. Also vielleicht auch so ein bisschen sozialarbeiterisch gefragt, ähm, manch einer möge denken, es wäre zirkulär gefragt. Stell dir doch mal vor, ähm, heute hätten die Ehrenmitglieder der DGSA, Silvia staub bei nasconi Albert Mühlum und Wolf Wolf-Reiner Wendt, die hätten unsere heutige Podcast-Folge gehört. Für diejenigen, die ähm, das jetzt nicht sofort ähm, in den Ohren klingelt, ähm, diese drei Personen sind alle drei ehemalige Vorstandsmitglieder der DGSA oder sogar Gründungsmitglieder, ähm, also schon wichtige Persönlichkeiten im, äh, in der Geschichte der DGSA. Also Adrian, was meinst du, wenn die heute unseren Podcast gehört hätten, was glaubst du, was würden sie über die heutige Folge sagen und über unsere Pläne für diesen Podcast?
1: Das ist mal eine ganz schöne Herausforderung für eine Überraschungsfrage. <lacht> äh, ich versuche, eine kleine Antwort darauf zu finden. Also alle drei haben Ansätze zu einer Sozialarbeitswissenschaft vorgelegt und auch den Diskurs und das Thema in den letzten Jahren ziemlich stark vorangetrieben. Und ich würde sagen, auch dank der, derer drei haben wir in den letzten Jahren auch immer klarere Konturen dessen gesehen, was Wissenschaft in sozialer Arbeit ausmacht und eben bedeuten kann. Und außerdem, und das muss ich fairerweise dazu sagen, das habe ich vor der Aufnahme nachgeschaut, hat äh, Silber Stolper das Koni 2019 in ihrem Werk zur sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft einen Teil mit, ist soziale Arbeit zu einfach oder zu komplex, um Theorie- und wissenschaftswürdig zu sein, überschrieben. Und ich kann mir also einerseits durchaus vorstellen, dass wir allesamt froh darüber sind, dass wir versuchen, einen kleinen Teil dazu beizutragen und wir vielleicht auch ein Stück weit die Komplexität verringern können, uns so eben das Ganze ein bisschen handhabbarer zu machen.
0: Ja, ich gebe zu, es war ähm, eine sehr große Frage an der Stelle, ähm, denn eigentlich müssten wir diese drei Personen natürlich selbst fragen, was sie davon halten. Vielleicht können wir das ja ähm, demnächst mal am Rande einer Tagung nachholen. Aber auch ich würde hoffen, dass Sie dieses neue Format, das wir jetzt gerade einführen, begrüßen würden. Vielleicht auch als eine Stärkung oder auch als einen Beitrag ähm, sehen, der Ihre Grundideen und auch Ihre Gründungsideen weiterträgt, weiterentwickelt und ja am Ende damit auch ausgestaltet. Das wäre eine Hoffnung, die ich damit noch verbinden würde. Und damit kommen wir doch auch direkt schon mal zum Ende und sagen bis bald.